0: El domingo 6 de junio, México tendrá un proceso electoral sumamente distinto a los anteriores, pues la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a realizar actividades que normalmente haríamos de forma presencial en modalidad virtual. Sin embargo, las necesidades para construir un mejor país subsisten en medio de todo el caos. En las elecciones pasadas del 2020 en Coahuila e Hidalgo, la participación ciudadana fue apenas del 39% y 48% respectivamente. Si de por sí resulta difícil que las personas se involucren activamente en las elecciones, ¿cómo afectará un año de pandemia al proceso electoral que viviremos en junio? La iniciativa ¿Con qué México sueñas? busca crear un espacio de encuentro entre las diferentes perspectivas de nuestra sociedad, que nos ayuden a crear una visión duradera para el México de hoy. Es momento de darle voz a nuestra comunidad. Es momento de hacer escuchar lo que tenemos que decir. ¿Y tú con qué México sueñas? Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio.
0: Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Ustil Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy
1: nos acompaña Enmajo Aguirre de la licenciatura en diseño y producción publicitaria.
2: Hola a todos, muchas gracias por, por la invitación.
0: Gustavo Contreras, de administración de instituciones.
3: Hola chicos, buenos días.
1: Iri Cabrera, de la carrera de mercadotecnia.
4: Hola chicos, buenos días.
1: Hablemos en serio durante todo este semestre. Ha sido parte de la iniciativa ciudadana y estudiantil Con qué México sueñas. Una campaña que surge dentro de Comité Red en UPAEP y a la cual se le han unido una cantidad diversa de grupos estudiantiles, mesas directivas, organizaciones, entre otros. Esta iniciativa nace con el objetivo de difundir un llamado a la unidad. Mexicanas y mexicanos todos, resaltando lo que nos une como sociedad una historia compartida, un país y un sueño colectivo de justicia, paz y oportunidades. Un sueño llamado México.
0: Hace unos meses tuvimos la oportunidad de conversar con la comunidad universitaria en la que fue nuestra primera sesión como grupo, discutiendo sobre temas como la anulación del voto o la promoción de la participación ciudadana en tiempos electorales. En esta ocasión, nos reunimos para platicar sobre cuatro ejes centrales. Seguridad, justicia y combate a la corrupción, oportunidades y medio ambiente. Estos mismos temas dirigirán el diálogo con los candidatos a las diputaciones federales y a la presidencia municipal de Puebla el 12 y 13 de mayo. También es importante escuchar lo que nuestros candidatos tienen que decir con respecto a estos temas. Es
1: fundamental que también nosotros, como jóvenes, hagamos hoy nuestras opiniones, deseos y visiones para nuestro país. Comencemos con el primer punto, seguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, realizada por el INEGI en septiembre de 2020, el 67.8% de la población de 18 años y más consideraba que vivir en su ciudad es inseguro. En la 59 novena Encuesta Nacional de Coronavirus en México, de consulta Mitofsky, el 32.6% de personas con miedo a contagiarse de COVID-19 es superado por el 34.7% que tiene miedo a ser víctima de un delito. En tiempos de pandemia, esto dice mucho sobre el estado actual de la inseguridad en nuestro país. Por eso me gustaría preguntar, ¿qué acciones podemos fomentar y llevar a cabo como ciudadanos para lograr un México más seguro?
2: Pues miren, yo creo que hay algo que se llama autoseguridad y que es, es una definición que, que podemos dar por hecho. O sea, como de, aclaro ah, la, la entendemos y, claro, pues cuidarnos eh, empezar por cuidarnos nosotros mismos, pero también eh, son acciones que, vuelvo a, vuelvo a lo mismo, damos por hecho, pero son tan simples como no ir con, con el celular, por ejemplo, cuando vamos caminando, porque obviamente nuestros sentidos y todo se enfoca, en, en, por ejemplo, en el teléfono, no, en vez de estar viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, antes, de, antes de irnos a pandemia, los estudiantes en específico, estábamos habíamos despertado, habíamos, nos habíamos quitado la venda de los ojos de decir, eh, basta. O sea, tenemos que hacer algo por lo que está pasando, por las muertes de compañeros que, que habíamos tenido eh, recientemente y empezar también a, a, a cuidarnos nosotros, ¿no? Decir, de, a ver, de, ¿de qué forma podemos le, le, o sea, hacer algo? Eh, entiendo que también se llevaron a cabo, pues justamente, campañas de, de, de autoseguridad, ¿No? Y, y medidas como, vuelvo a lo mismo, o sea, no tener el teléfono cuando salimos, tal vez sé que nos gusta a todos ir escuchando música cuando vamos caminando, porque es también puede ser como de relajación, o incluso las personas que hacen ejercicio, este ir con, con los auriculares, pero eso hace que no pongamos aten o sea, verdadera atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Acciones tan simples como, Salir de mi casa y antes de, antes de dar los dos pasos para, para estar fuera de, de mi hogar, pues revisar que no haya nadie sospechoso, ¿no? Este, o sea, sé que esto de sospechoso pues puede ser muy ambiguo a lo mejor, pero ver que, o sea, tenemos los seres humanos un sexto sentido y creo que a veces también hay que, hay que hacerle caso a ese sexto sentido, ¿no? Y eh, bien atentos, este no llevar a lo mejor cosas pues, de valor, ¿no?, como joyas, como, eh, pues, el dinero a la mano, porque, o sea, tan simple pueden pasar en una moto, en una bicicleta y, y darnos el jalón, ¿no? ¿no?, y ni vimos por dónde nos llegó este, esa persona. Entonces, creo que eh, son, son medidas muy, muy, muy sencillas, o sea, que, que podemos realmente hacer, este, pero que damos por hecho o sea, damos por hecho este tema de, de, de autocuidado, de autoseguridad.
3: Sí, este, pues justo, justo como decía Majo, creo que tener este sentido de la situación en la que vivimos, eh, en realidad es algo triste que se haya normalizado que estas experiencias puedan pasarle a cualquiera, pero como dice Majo, ¿no? o sea, estar al pendiente en todo momento de qué es, lo que, qué es lo que hacemos, qué pasa a nuestro alrededor, y creo que aquí me gustaría agregar otra cosa, tenemos que... Que resaltar el sentido de comunidad. O sea, en la situación en la que vivimos, pues también hay otras personas, incluso en nuestro papel, ¿no? De estudiantes. Este, en, en la UPAEP, en, en los alrededores de la UPAEP, pues resaltar ese sentido de, de que somos una comunidad, más allá de, de ser estudiantes, pues somos una comunidad mexicana. Entonces, estar al pendiente del otro, ¿no? Nunca está de más como una llamada de cómo estás, dónde estás, este, o te acompaño, no, no lo sé. Eh, tener, saber ser conscientes de que pues estas situaciones pueden pasar y prevenir para que no sucedan. Y bueno, lo último yo diría que hay que exigir seguridad, porque ahora aunque parezca que esto es normal que, bueno, ya todos sabemos que hay ciertos lugares en los que es más probable que, que te puedan robar o te puedan jalar, pues nunca está, creo que, creo que es nuestro papel como, como ciudadanos pues exigir que esta situación cambie, que haya una planeación más fuerte para, para impedir que los delitos sucedan y pues bueno, creo que creo que esas son las medidas que nosotros como estudiantes podemos podemos tomar.
4: Yo concuerdo con mis compañeros, realmente uh, necesitamos exigir nuestra seguridad y como ya comentaron hace un momento, la autoseguridad y el resaltar que somos una comunidad que pues convivimos realmente y Necesitamos esta parte de estar conscientes de que todos podemos sufrir un asalto o, como bien lo dijo Gus, nos pueden agarrar o puede suceder algo por el estilo. Creo que realmente debemos fomentar esta comunidad, el hecho de protegernos entre todos porque entre mujeres lo hacemos, nos cuidamos por justamente lo que estamos viviendo en este momento, pero creo que también tiene que ver que nuestros compañeros, que nuestros amigos, que todos los que están a nuestro alrededor tengan la conciencia de que necesitamos fomentar la seguridad entre todos. Creo que es muy importante no solamente cuidarnos a nosotros mismos, es algo fundamental, pero también el hecho de tener esta empatía hacia los demás, de, de estar conscientes de la falta de seguridad que existe en nuestras comunidades, esta empatía hacia los demás para fomentar más la seguridad hacia todos.
0: Me parece muy importante lo que nos comentan ¿no? sobre trabajar como comunidad para exigir nuestra justicia, nuestra seguridad y también, como lo dijo Majo, pequeñas acciones ¿no? Que, que de lo, desde lo más simple que terminan resultando en un poco más de seguridad para nosotros. Pasemos al siguiente punto. Justicia y combate a la corrupción. Dos situaciones que se han buscado mejorar con el paso de los años. Por ejemplo con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2016. Este sistema tiene por objetivo fortalecer la confianza de nosotros los ciudadanos en las instituciones mediante la promoción de la legalidad y las buenas prácticas. Ya contando con este tipo de mecanismos, es vital nuestro papel para alcanzar un México mejor en estos aspectos. Por lo cual, les pregunto lo siguiente, ¿cuál es nuestro rol? en la búsqueda de afrontar la injusticia en sus diversas dimensiones. Y la segunda pregunta es, ¿qué herramientas podemos darle a nuestra comunidad ante la corrupción?
3: Creo que es triste decirlo, pero la justicia no está a disposición de todos. O sea, y voy a poner aquí el contexto de qué es lo que digo. Este, en la práctica, los juicios toman mucho tiempo. Eh, un juicio se alarga ya sea en lo civil, en lo penal, en lo, en lo laboral. Y bueno, todo eso para que una persona pueda continuar con ese juicio, requiere recursos, requiere sobre todo tiempo. o sea Si una persona tiene que desplazarse para irse a los juzgados, para estar apelando, pues todo eso conlleva un, un esfuerzo, un tiempo. Y si esto se alarga por, como sabemos que un juicio no se resuelve en una semana, o sea, toman años estos juicios, solamente una persona con, con disposición de poder asistir, de poder incluso dejar su trabajo, de tener los recursos para trasladarse, pues eso va descartando a las personas que, sobre todo a las más vulnerables, para acceder. Este, pues a un juicio justo, incluso a darle continuidad. Hay muchos que simplemente se quedan en carpetazo y se van años y años y años y no les da seguimiento si no está la persona o si no se contrata un abogado. Este, entonces, en realidad creo que por eso digo que a veces la justicia no, no es igual para todos. Entonces, en este entendido, primero lo que creo que podemos hacer es dimensionar que esto existe. O sea que aunque es muy bonito decir, bueno, la justicia está para todos y ese es el ideal que, que, que queremos alcanzar, lo cierto es que en este momento no lo es. En, en la práctica esto no funciona. Entonces lo primero es, pues vamos a darnos cuenta de que este problema existe, de que se está excluyendo a las personas, en su mayoría las más vulnerables, a tener un juicio laboral que los corren injustificadamente y que ese juicio se extiende tanto tiempo, o en lo civil o incluso en lo penal, que son situaciones ya muy extremas, Primero, darnos cuenta que necesitamos cambiar este, este sistema, cómo proceden estos juicios, para que la justicia verdaderamente pueda alcanzar a todas las personas por igual. Eh, después, ¿cómo, ¿cómo alcanzar justicia? Nosotros somos estudiantes, entonces este, tal vez a nosotros no nos corresponde pues, legislar o hacer todos estos cambios, pero vuelvo a lo mismo, sí nos toca señalarlo. Entonces, si vemos que se está cometiendo alguna injusticia en cualquier nivel, ya sea con nuestros... Este, representantes municipales o con los representantes más eh, de, de otros poderes está en nosotros denunciarlo porque yo creo que eso es lo que puede desencadenar todo esto sin una denuncia sin señalar oye esto está esto no no va por el camino correcto pues es muy difícil darle continuidad entonces necesitamos denunciar o sea tener una cultura de, de que las personas puedan acercarse a hacer una denuncia para que todo esto pueda seguir con un con un juicio y Sebastián decía algo muy importante, hay instituciones este, y nuestro trabajo o el que yo considero que sería nuestro trabajo es fortalecerlas y usar las instituciones, conocer cuáles son los mecanismos, cuáles son estas instituciones que pueden fortalecer a la ciudadanía, que pueden fortalecer este, el ejercicio de, de la justicia y pues sí, eh, estar muy al pendiente y conocerlas para saber cuáles son estas herramientas.
4: Pues realmente yo siento que nuestro rol para confrontar la injusticia es sabiendo, vuelvo a lo mismo, que la comunidad necesita apoyarse a sí misma, porque al final, lo he visto mucho, nuestras instituciones no nos dan el apoyo que a veces necesitamos y a veces es muy injusta. Nuestras propias instituciones son las que conllevan a la injusticia porque se pueden hacer casos con personas que no tengan los medios pero al mismo tiempo, si están en contra de una empresa que tiene mucho dinero, bueno, esta empresa a veces gana y la gente que no tiene la disposición para pagar estos juicios son las que terminan perdiendo y terminan perdiendo mucho. Entonces siento que como mexicanos realmente nosotros tenemos que enfrentarnos hacia la injusticia que está en nuestras instituciones. Tenemos que llevar a cabo algún proceso, ya sea como calificar a nuestros, nuestros servicios penales, porque realmente necesitamos llegar a ser una organización que nos pueda proporcionar esta, esta justicia que nos hace falta a todos. Y bueno, quiero cambiarme un poquito más hacia las herramientas ante la corrupción, que, que fue la, la otra pregunta. este Voy a lo mismo, siento que nuestras propias instituciones son las que llevan a cabo estas, estos, esta corrupción. Entonces, el conocer nuestros derechos nos va a ayudar a beneficiar que nuestras instituciones estén fundamentando esta corrupción. Creo que nosotros debemos de enfrentarnos a, a conocer nuestros derechos, a conocer qué sucede si la, las propias instituciones son las que no nos fomentan el seguir... Uh, o evitar la corrupción y bueno
2: Sí, mira, yo creo que eh, pues desgraciadamente no vivimos en una utopía, ¿no? o sea, quisiéramos algunos y anheláramos algunos, pero es una realidad, entonces eh, hablando de, de corrupción en general, no yéndome a algo en específico de laboral, eh, que cada una este, debe tener su importancia, pero hablando de corrupción en general yo creo que la mejor manera de, de combatirla es denunciando. O sea, así de simple. O sea, es, o sea, es muy sencillo. ¿Cómo la combato? Denunciando. ¿Cómo la combato? No haciéndome el que, el que la Virgen me habló. Y ahí vi algo ahí que eh, a veces decimos como, creo que no estaba bien. No, no, sí sabemos que no estaba bien. Sí, sí, sí tenemos la capacidad para entender que hay cosas que, que no están bien. Y a veces nos decimos, bueno, pues como que los, los vamos dejando pasar, ¿no? Eh, bien decía, eh, sí, retomó de esta parte lo que decía Gustavo de, pues somos una sociedad, ¿no? Él hablaba, él hablaba más un poco de, o sea, de, de comunidad y, y universitaria y todo, pero hablando en general, vivimos en una sociedad, no vivimos en una isla remota en donde nos tenemos que preocupar, y nuestros amigos son los cocos y los peces, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que la acción que yo haga te va a repercutir a, a Viri, a Gustavo, ¿no? A Sebas, o sea, a todos les va a repercutir algo que yo, que yo haga, ¿no? En, en pro a la sociedad. Entonces, creo que las herramientas y lo que podemos, eh, a ver, también nos corresponde a nosotros, porque no podemos esperar a que el de junto nos venga y nos haga la chamba. O sea, ¿cuál es mi chamba? Pues saber, conocer, ¿no? Porque a veces nos pasa algo y, y ¿qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿Y dónde denuncio? Por ejemplo, ¿no? Este, Saber que se puede, o sea, sí, como dice Gustavo, a lo mejor los juicios sean muy tardados, pero van a estar en un juicio, pero, sé, pero va a estar la constancia ahí de que nosotros hicimos la denuncia y de que esa persona, eh, eh, no, no es que la estemos tachando, sino que esa persona sabe que va a estar en un proceso porque cometió un delito, porque hizo algo que no, que no iba conforme a las reglas que ya están estipuladas en la sociedad, reglas que nosotros mismos, eh, por los años de los años de los años, pues hemos hemos ido haciendo porque nos hemos dado cuenta que esto no funciona, entonces hay que, hay que hacer esto, esto, es, esto sí está funcionando Ah, ok, entonces sigamos por ese camino entonces creo que eso es así de simple o sea, las herramientas son denunciar, saber que podemos eh, denunciar en línea no, que algunos procesos tendremos que, que bueno, a ver, empezamos la denuncia en línea tendremos que ir a rectificarla pero que no lo dejemos pasar a veces también es por flojera no es tanto porque, ay, es que no van a hacer nada la realidad es que hay la realidad es que ahí tengo flojera de ir a hacer todo ese proceso, porque es un proceso, ¿no? Así como cuando vamos a comprar un celular, pues es un proceso, no llegas y hay, quiero ese y ya, te lo llevas, ¿no? O sea, te explican. Hay un proceso el cual tú tienes y tenemos que entender, eh, juega muchas veces con, la, con la, la falta de paciencia de las personas, ¿no? Eh, el, el hartazgo, de, ya estoy harto de que, no sé, ya va la tercera vez que me asalta, un ejemplo, ¿no? este Pero sí eh, entender que pues no vuelvo a lo mismo, no vivimos en una utopía, ojalá, ¿no? Entonces creo que eso es como lo más importante y que apenas, ¿no? La ley Olimpia ya es una realidad, ¿no? Entonces, eh, si, si apoyar al otro, ¿no? Si sabemos que alguien está pasando por eso, ¿cómo es apoyarlo? Eh, o sea, sí, a lo mejor irle y darle un abrazo, pero a lo mejor lo que necesita es que le digamos en donde que ya hay una ley que lo va a proteger de, de eso que sufrió y Tal vez, a lo mejor esa persona no sabe en dónde hacer la denuncia, pero nosotros sí, ¿no? Nosotros sí a lo mejor porque no los enseñaron en la universidad, porque porque nosotros mismos estamos al pendiente de lo que sucede en la sociedad, que eso es otra cosa muy importante, y decirle, oye, pues yo sé dónde yo te, te llevo o te, o te mira, aquí está la página en donde puedes realizar eh, tu denuncia. Entonces, creo que eh, eso es lo, lo, lo que yo consideraría eh, importante.
1: A mí me gusta cómo los tres en sus intervenciones han tocado el tema de papel de responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos y como personas. Y esto me lleva a tocar el siguiente punto, el punto de oportunidades, en especial el ámbito laboral y el económico. Aquellos regímenes que cuentan con políticas destinadas a la justicia social usualmente poseen una población involucrada activamente en la lucha por la repartición equitativa de oportunidades, y en un país como México, donde la mayoría de los ciudadanos somos nosotros, los jóvenes, este punto debería acentuarse. ¿Cómo promover la igualdad de oportunidades como estudiantes dentro y fuera del aula?
4: Dejando de pensar de, en dividirnos, somos mujeres, somos hombres, somos personas, todos somos personas, todos sentimos, todos nos equivocamos, y creo que es muy importante estar consciente de, de que somos personas, es básicamente eso. Y al promover... La igualdad como estudiantes creo que es apoyándonos entre todos y bueno, concientizando que sí, somos capaces de, de cumplir nuestras metas y nuestras habilidades y creo que apoyándonos entre todos vamos a poder lograr promover esta igualdad fuera y dentro del aula, ya que bueno, nuestros compañeros o como mujer... Eh, Muchas veces estando en una ingeniería nos tachan a las mujeres como, ay, bueno, estás en una ingeniería, ¿tú qué haces aquí? En esos casos creo que debería de existir el, ok, soy una mujer, estoy en una ingeniería, pero también soy capaz de hacer lo mismo que tú. Entonces es promoviendo este pensamiento de, si tú puedes, yo también puedo, porque soy una persona, porque tengo mis habilidades, porque soy capaz, porque... Al final todos venimos a aprender, entonces creo que fomentando esto dentro del aula vamos a poder fomentarlo fuera del aula, realizando movimientos o por ejemplo pláticas que en la universidad um, se han fomentado y se está buscando esta unión entre todos nosotros, entonces creo que es muy importante el, el sí pararnos y decir, ok, soy una persona, tú también eres una persona, todos somos capaces y tenemos diferentes habilidades que se pueden fomentar y podemos juntarlas para lograr cosas mejores. Sí,
2: mira, yo creo que creo y quiero creer que todos entendemos lo que significa la palabra igualdad, ¿no? La igualdad de género, igualdad de oportunidades. Entonces, creo que ya la sabemos. Es simplemente aplicarla, eh, como mencionaban en la pregunta, como dentro y fuera de las aulas. El simple hecho de cuando te toque hacer equipos, que, que no discrimines, ¿no? O sea, entiendo que siempre tratamos o queremos que, que trabajar en equipo con nuestros amigos, con, con nuestros, nuestros cuates y todo, pero eh, también darnos la oportunidad de conocer a más personas y... y, y invitarlas a, a, a participar en lo que tú estés haciendo no este no dejándolas como de lado y creo que eso es creo que ese es el ejemplo más claro o sea grupos que, que eh, hacer equipo mejor dicho con todas las personas no este todo, todo cada persona te va a aportar algo totalmente diferente no, no obviamente no todas las personas somos iguales entonces de cada una te puedes llevar es pues, un gran aprendizaje y también eh, otra cosa que debe ser muy importante es el respetar ¿No? o sea creo que se nos olvida y, y este yo sí creo fielmente que el respeto al derecho ajeno es la paz, o sea creo que es una gran frase gran, gran, gran frase entonces pues también eso, o sea respetar a las personas, a ver si no quiere pues no quiere pero a lo mejor si quiere y tú, estás y tú empiezas a poner una serie de trabas eh, para que esa persona a lo mejor se acerque a ti o trabajar con esa persona, entonces eh, yo creo que eso es muy, muy, muy importante
3: este, yo creo que aquí tanto Majo como Viri tocaron puntos bien importantes. Me gustaría empezar con lo que decía Viri sobre la brecha laboral de género. Y aquí les tengo un dato. Bueno, entre muchos creo que este es el que más me llamó la atención. En México los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor de las mujeres. Y este no es el único dato, también hay datos donde... Este, las mujeres trabajan más que los hombres, recibiendo menos paga. Las mujeres trabajan en condiciones peores que, que los hombres. Entonces, pues esto es una realidad. Ahora, pasando, ¿qué podemos hacer nosotros este, para generar las oportunidades dentro y fuera del aula? Con este panorama que tenemos de la diferencia de la brecha salarial de género que existe, dentro del aula, me parece que lo primero es este, evidenciarlo. O sea, esto es lo que está pasando y lo siguiente, como, de, como decía Majo, este, hay que generar una, una igualdad eh, entre nuestros compañeros. O sea, tal vez hay veces que no los conocemos, pero pues tienen habilidades diferentes, este, tienen talentos diferentes, entonces pues generar eh, esta convivencia, que al final pues todos estamos en lo mismo, vamos a salir al mercado laboral. Entonces yo creo que desde, desde dentro del aula con nuestros compañeros podemos generar un ambiente eh, bueno, de, de convivencia, de respeto, como, como decía Majo, eso es muy importante. Y, bueno, ya, ya nos tocará en algún momento sumarnos al mercado laboral, este, crear oportunidades para cuando estemos en ese momento, podemos fomentar las, las propuestas que ya existen, que se dedican a crear iniciativas o proyectos para, para emprendedores, o crear estos proyectos si es que no descubrimos alguno. Y, pues,
0: bueno, creo que esas son las, las acciones que podemos tomar. Creo que es muy acertado lo que, lo que mencionan, ¿no? Todos somos personas y todos tenemos las mismas capacidades y por eso debemos tener las mismas oportunidades. Pero como dijo Majo, cada quien aporta algo diferente. Y no solo dentro del aula, fuera y como dice Gus, en el mercado laboral, cada uno de nosotros puede aportar algo más, algo diferente, algo único al mundo, a nuestra sociedad. Finalicemos con el punto de medio ambiente. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos en el año 2015 mediante la participación conjunta de los líderes mundiales y la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los propósitos más importantes que buscan estos objetivos es la protección de nuestro planeta, puesto que más de uno de los objetivos establecidos está dirigido al área medioambiental. Sin embargo, no todo recae en las manos de los líderes y organizaciones, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos en la conservación del medio ambiente?
2: Gracias, Sebastián. Fíjate que ahorita que, que mencionabas, y quiero, quiero empezar por ahí, eh, los, la, la ODS, o sea, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien dices, eh, la mayoría de los puntos van enfocados al medio ambiente, y es un tema que debería de, o sea, debería de preocuparnos y deberíamos de ocuparnos, o sea, pero ya, o, ya, o sea, es algo que nos está, o sea, es algo urgente, ¿no? O sea, ahorita vemos que el país se encuentra eh, en un problema de sequía, ¿no? Y no estoy hablando de un estado, o sea, son demasiados estados los que están eh, eh, enfrentando problemas de sequía, entonces, eh, vuelvo a lo mismo, creo que ya sabemos que hay ciertas eh, actividades que podemos hacer nosotros para ayudar al medio ambiente. O sea, cosas que puedes hacer desde, o sea, desde estar sentado en, o acostado en, en tu cama, ¿no? O sea, ahorrar electricidad, ¿no? Desenchufando, por ejemplo, todo, todo lo que tienes conectado. Si no lo estás ocupando, pues desconectarlo. Este, eh, no sé, ocupar menos papel, ¿no? Y, y usar, apoyarnos de, 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 de lo digital, este investigar, por ejemplo, eh, un poco más sobre, eh, sobre por ejemplo, la, la pesca, ¿no? A veces, este, eh, no, no no gastar tanta agua, ¿no? Hacer, o sea, esto te lo dicen en todos lados, ¿no? Duchas de 10, máximo 15 minutos, ma, pero máximo, o sea, como cositas que, que podemos hacer, pero que están haciendo un gran cambio, ¿no? Llevar tu propio, o sea, desde el llevar tu propia bolsa, este, al supermercado para que no tengas que en ese momento, o sea, porque dicen, bueno, este, les, 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 les cobramos la bolsa. Eso, o sea, es un, o sea, la gente lo va a pagar porque ni modo que se lleve todo lo que compró, o sea, ahí encima y cargando y que se le va a ir cayendo. Obviamente la gente no le va a doler, a lo mejor sí le duela no pagar dos, tres pesos por la bolsa, pero el problema es que ya se usó la bolsa. O sea, el problema no es que vaya, o sea, el castigo no es que, ay, pues ahora van a pagar por, para que les duela más. Pues sí te va a doler, pero es algo que lo vas a tener que hacer. O sea, cositas tan tan sencillas, ¿no? Y, eh, o, o, o acciones más grandes, ¿no? O sea, hay muchas asociaciones en las que tú puedes puedes ayudar, puedes hacer algo. Justamente la ODS tiene, tiene una guía que sacaron, no, no sé si eh, el año pasado, no sé cuándo, que se llama eh, Vagos para Salvar el Mundo. ¿no? que te invitan justo a eso, a ser un vago que, que salve el mundo y ellos te ponen ahí, pues viene como por niveles, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer desde que estás acostado en tu cama? ¿Qué puedes hacer fuera de tu casa para ayudar al medio ambiente? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué también puedes hacer en tu área laboral, ¿no? En tu, en tu, en tu, este, en tu trabajo. Entonces, son cosas que puedes hacer desde casa. Que te, y ahí te están diciendo, o sea, prácticamente te están diciendo qué puedes hacer, no, no tienes que eh, tú hacer más, más que buscar si te interesa, ¿no? Y dices, es que híjole, no sé, quiero aportar algo, pero no sé cómo aportarlo. Eh, la, digo, y toda toda la página de, de, de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, hay mil, mil cosas en las que podemos apoyar, más aparte, las que ya sabemos, porque vuelvo a lo mismo, ya sabemos que, que existen. Entonces, creo que, eh, que nuestra, o sea, nuestras obligaciones, pues, una vez es informarnos, ¿qué puedo hacer? No quedarme como, ah, pues, es que no sé, no sé qué, qué más. El simple hecho de, ay, es que se está acabando el agua, voy a, a retuitearlo. O sea, está muy padre que lo hayas retuiteado y que lo hayas compartido, pero pues, si tú te sigues echando una hora eh, para bañarte, pues, prácticamente no sirve de nada, ¿no? Eh, gracias por informar, que esa es otra cosa que, que tenemos. Y eso, eso es otra cosa que creo que va para todos los demás puntos que tocamos. Leer súper bien lo que vamos a compartir y lo que vamos a informar, porque muchas veces nada más nos vamos con el encabezado y ni siquiera vemos lo, lo, que, lo que viene, o sea, ni siquiera leemos la noticia en general y una, o creamos nada más pánico, eh, y creo que ahorita no estamos para crear pánico innecesario con todo lo que estamos viviendo. Eh, y si vamos a compartir algo, pues también que no nada más sea el compartir, sino que pues realmente hagamos algo, ¿no? Este, no nada más volverlo tendencia, sino, sino pues hacerlo también. Entonces creo que herramientas y todo para la conservación del medio ambiente, hay muchas desde las que nos decían cuando íbamos al Kinder. ¿No? Que y siguen siendo, y eso es lo alarmante, que siguen siendo las mismas, ahora que, bueno, en, nuestro, en mi caso, por ejemplo, que estoy en la universidad, siguen siendo las mismas, no han cambiado, ¿no? O sea, antes te decían, cuida el agua, y hoy te dicen, cuida el agua, pero con tres signos de exclamación más, ¿no? Pero sigue siendo la misma, entonces, creo que ya sabemos qué tenemos que hacer, o sea, el chiste es, eh, bueno, no chiste, pero ahora es hacerlo. ¿no? Y más aparte, si queremos informar, no hay mil maneras, o sea, en internet hay mil, mil maneras, pero en específico eh, los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, incluso vienen hasta ahora sí como objetivos, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál crees tú que puedes a lo mejor aportar más? Eh, ¿No? Y la otra, pues, esta iniciativa que a mí me pareció cuando la leí, muy, muy acertada, ¿no? De ser un vago por el mundo, y que algo que puedes hacer estando desde el sofá.
3: Eh, pues sí, retomando lo que dice Majo, este, pues por supuesto, creo que como, como estudiantes, como, como ciudadanos, nos corresponde empezar a dar estos pequeños pasos en, en un camino de una vida más, más sustentable en favor del medio ambiente. Y aparte de todo lo que dijo Majo, creo que también resaltaría el hecho de que en casa, desde casa podemos empezar a separar la basura, podemos hacer composta, este, podemos tener nuestras bolsas, podemos este, ahorrar agua cuando nos vayamos. O sea, todos estos pequeños cambios creo que pueden impactar mucho. Eh, ser nosotros los que demos un paso adelante, ¿no? Porque ahora parece que, que el medio ambiente no está en la agenda principal del gobierno, o al, o al menos yo, yo opino eso, pero entonces alguien tendrá que, que empezar a tomar acciones, ¿no? Si, ¿no? si no lo hacen con políticas públicas que puedan incentivar, el hecho de que esto ya sea una realidad en todo, en todo el país, que, que creo que ya lo han empezado a hacer, ¿no? O sea, ya, ya se empezaron a hacer unas pocas políticas públicas, pero somos nosotros los que tenemos que, que ahora sí, este, como decía, un, un vago por el mundo, pues, pues sí, hacer, hacer como una revolución, hacer, empezar a hacer nosotros esta, esta revolución, este, ser toda la ciudadanía los interesados en que este cambio verdaderamente se haga, eh, y, ya, y me parece que empiezan a salir pequeñas como como opciones que justo buscan darle solución a esto. Una de ellas son, hace unos días, este, compramos un, un shampoo. Bueno, nuestro, mi hermana nos recomendó un shampoo que, que no tenía envase, ¿no? Y está padrísimo. Son, son cosas así este, eh, que, que se pueden ir haciendo, que van este, en favor del medio ambiente y que aparte fomenta la economía local. Entonces, pues, sí, nosotros ya, ya sabemos que, que ahora es más que más que urgente, tener este, el medio ambiente eh, identificado como uno de los problemas inmediatos que tenemos que darle solución como sociedad. Entonces empezar a apoyar estas pequeñas iniciativas, empezar a nosotros a generar este cambio. Y por supuesto vuelvo a lo mismo. Nosotros, a menos de que toda la ciudadanía se, se junte, que, puede, que es lo que queremos que puede ser posible, pero sería mucho más fácil o avanzaríamos más rápido si existieran políticas públicas que fomentaran este cambio, que este cambio fuera más rápido. Entonces vuelvo a lo mismo, vamos a, a actuar nosotros desde lo, desde lo que nos corresponde y también exigir que, que las políticas públicas se tomen en todos los medios, o sea, tanto en reciclaje como en, en la manera de, de movilidad, de energías. O sea, yo creo que ese es el siguiente paso que, que México tiene que tomar. Nosotros como ciudadanía empezar a dar los pequeños pasitos en, en rumbo a eso y como colectivo, como ciudadanía, exigir que, que, se, que estas políticas públicas estén en la agenda y ya es, es urgente, esto creo que es uno de los retos más urgentes que, que, tiene, que tiene México.
4: Yo igual concuerdo con todos, creo que como jóvenes tenemos todas las herramientas para fomentar el, la protección hacia el medio ambiente y bueno, una de ellas es como nos comentó Gus, que su hermana compró un shampoo, eh, que, no, que no necesita de un contenedor, bueno, es al mismo tiempo, pues podemos buscar estos productos, y bueno, en algún momento escuché que ahora está de moda el medio ambiente, y bueno, ahora existen muchísimos productos como cepillos de dientes de bambú, eh, los popotes ya de metal quirúrgico, bueno, creo que es el hecho de no llevar bolsas al supermercado o al súper, creo que es muy importante como nosotros, como jóvenes, fomentar estos estos movimientos y como lo dicen en, 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 en la protección como o, o, este creo que podemos realmente fomentarlo y, por ejemplo, aquí en mi colonia nos hemos unido para limpiar los terrenos que están sucios o, por ejemplo, eh, hay hay una zona donde pasean a todos los perros y, bueno, se reciclan las, las pequeñas bolsas que a veces nos sobran de ciertos productos, eh, las ponemos ahí para, pues, para que no para que los perritos podamos limpiar <ríe> las heces de nuestros perros. Y creo que esto es muy importante, creando pequeños movimientos, creo que podemos llevar a cabo un movimiento más grande, porque al final estas personas que viven en, en mi comunidad pueden fomentarlo en la comunidad de sus familias o, por ejemplo, sus hijos pueden explicarle a sus amigos que tenemos esta actividad dentro de la colonia. Entonces, ellos también pueden crear esta iniciativa del cuidar el ambiente. Al igual, eh, creo que es muy importante, nosotros otra vez como jóvenes, creo que lo repetí mil veces, tenemos las herramientas y, y si creamos estas, estos pequeños movimientos, vamos a poder llevar a cabo muchas cosas y, y seguir cuidando el medio ambiente.
1: Creo que vale la pena mencionar este compromiso, un llamado al compromiso, me parece, podríamos agregar a esta iniciativa de con que México Sueñas. No solamente es a la unidad, pero también creo que es el compromiso que adquieres al ser parte de un colectivo, pero al mismo tiempo no ignorar el hecho de que también somos individuos. no Creo que va un poco complementado. La responsabilidad que tú tienes como ciudadano, pero al mismo tiempo la que adquieres por ser parte de una ciudadanía. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y a fin de cuentas, creo que para eso se nos está preparando la universidad. no Creo que es este rol de ser líderes con responsabilidad social. Es muy importante si es que queremos que nuestro país avance. Asimismo, la construcción de una visión para nuestro país que, que muchas veces los partidos políticos, las administraciones, se olvidan. no Están más concentrados en cancelar o en eliminar lo que llegó a hacer la administración anterior para poner su, su sello. Y se les olvida que la, lo más importante es la visión común. Al menos yo me quedo con eso, que fue uno de los mensajes predominantes en todo este episodio.
0: Yo creo que hubo varios puntos que, que coincidieron en todos los, los ámbitos que fuimos tocando. Mi conclusión es la siguiente. Todos somos personas y podemos aportar cosas diferentes. Incluso desde las acciones más sencillas. Desde nuestra casa, desde nuestra universidad, desde nuestra preparatoria, desde nuestro trabajo. Podemos aportar algo diferente. Pero siempre tenemos que empatizar... Y pensar en la comunidad. Pensar en el prójimo y apoyarlo. Porque quizás una persona tiene un problema, pero no conoce el proceso para poder tratarlo. Pero yo sí. Entonces ahí queda nosotros. Nosotros podemos apoyar y nosotros podemos aportar algo bueno a nuestra sociedad. Y bueno, pues eso
1: es todo por hoy. Gracias Majo, gracias Gus y gracias Billy, por acompañarnos y por compartirnos su perspectiva desde el interior de lo que es la iniciativa con qué México sueñas. Y gracias a ustedes por escucharnos en un episodio más. Los invitamos a participar en la jornada de Un Sueño Llamado México, organizada por Comité Red, que tendrá lugar durante toda la semana. Y también los invitamos a que se den una vuelta por nuestro Instagram oficial, arroba hablemos en serio guión, bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio, nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.